0: Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Nordens Napoli. Jeg heter Petter.
1: Jeg heter Sjolde.
0: Charlotte, i dag har vi med oss en gjest.
1: Ja, eh, vi har invitert eh, ja, dronningen av bergenspolitiken. Oh, <laughs> vi har eh, sommernører, Monika Melland er vår gjest Velkommen skal du være Velkommen. Tusen hjerte Jeg må jo si at vi for første gang så er vi, vi har et publikum mm -hmm. Det sitter veldig mange vakre mennesker og ser på oss Dere kan... Eh, ja. Vi, jeg håper det der blir bedre etter hvert altså. ja. Vi har um, hver da fredag i valgkampen Så har uh, de som jobber på Høyreshus De rigger til, gjør det koselig uh, Jeg vet ikke om de lager taco Men vi har hvertfall taco her uh, Og så samles alle de som har vært frivillige i valgkampen denne uken Så uh, det er veldig god stemning her Og ja Så må de høre på oss Det må de, og i har ja. vi
0: faktisk fått med en ordentlig gjest ja. Monika du har vært sjefen over alle sjefer i veldig, veldig mange år i Bergen, og nå er du det i hele Norge.
2: Jeg er kanskje ikke er sikker på om Erna ville like den beskrivelsen av jobben jeg gjør. Vi har nemlig bare en sjef i Norge, og hun heter Erna. Erna Reste Erna. Du er sjef for kommunene, da. Ja, det. det er jeg. Og det veldig glad for. Fordi fordi det er herlig å sjef over kommunen Norge.
1: Eh, det ukarar i byen,
2: sjefet liker byen ganske lite egentlig, synes jeg selv. Jeg og så hadde jeg 10 år i og så har gått i korg til hovedstaden, i hvert fall i uker Og så fall over sjef over kommunen og fylkes Norge, det er veldig greit.
0: Men vi har hørt rykter om at du ikke alltid har vært like god på teleutstyr, mobiltelefoner, på Facebook, sosiale medier. Her har
2: Victor Hovhe. Du har sparken. Det som sies mellom rådgiver og uh, leder, det blir hos rådgiver og leder. Det vi, ja, altså opp, det,
1: det vi sikter til er at jeg har gått et rykte over at dine EDB-kunnskaper ikke er... Eh, jeg må jo bare fortelle ja. deg at
2: jeg i ett år var digitaliseringsminister. Ja. Det er det mange men, som synes er ganske vittig. Det, vi,
1: det vi har merket oss er at du, har fått, du er på Snap. Ja. ja. Og på Instagram. Ja. Så det har jo skjedd noe. Det... Jeg kan fortelle hva som skjedde. Det var i
2: fjor sommer. Det var en veldig varm fin sommer. Jeg hadde besøk av min datter som da var 12. Jeg har fire statssekretærer og en rådgiver. Jeg stort korps av men det var Mille på 12 år så fikk meg en bånd på Snap og på Instagram når vi ville på stranden i Oslo så
0: det var en veldig effektiv måte å bli, bli veldig digital på da på en matte. Jag fick upp en sånn notification på min telefon, Molica Mellan har lagt till på Snapchat och jag blev livrädd. Är du ju online, va? Vi är
2: riktigt från
0: statsministerns kontor. <laughs> ja, för att jag hände båda samma snur när jag sett den filmen Apokalypsen och då tänkte jag att var där. Men var det var den lille din dotters dans var da. <laughs> uh, Ja, på
2: Japan. Eh uh, så nu är väldigt är uh, på där. Man ska vara där i freda. Og så på på Facebooken min Der får jeg ikke tilgang i gang og så vil jeg gjerne på Twitter, det vil ingen andre De mener at det kan medføre at jeg skriver og I en opphetet situation som det heter Fordi jeg er jo normalt veldig harmonisk og rolig Og mener ikke så veldig mye Men det er noen som mener at det kan, det kan bære galt av sted Så der får jeg ikke lov å være
1: Du er litt på Twitter faktisk For det, det finnes en fakta konto om dig. Det har jeg hørt ja. Petter, du pleier av og til å referere til den fakta-kontoen har du noen, uh, Vi burde jo ha skrevet noen av de ute i forn oss
0: Jeg har jo ikke lest alle sammen Men jeg tror en går, sånn, går noe sånn som at uh, uh, Hvis Chuck Norris hadde vært i en kamp med Monika Melland Så hadde Chuck Norris tapt
1: ja. For
2: de
0: som måtte vet hvem Chuck Norris var Er av dere som vet
1: det? Ingen To,
0: Åh, Ja, Åh, ja. Åh, mange men du nevnte Harald, fordi at Harald Victor Hove, som er med her i salen og prøver å gjemme seg litt nordbak, han sier at han har lært å kjefte på sine rådgiver av deg det er altså så utrolig hva man må høre før man
1: har sagt ørene dette dette er helt riktig
2: kjeft og kjefte det handler jo om å ha et ærlig åpent forhold prøve å korrigere kursen underveis før ting blir surt og jeg tar det gjerne før heller enn etterpå det har jo har med til felles da
0: men så Gerd Kvile la ut en sånn her eh, morsom karikatur på Facebook forleden dag og der var det et eller annet sånn nordkoreansk flagg i bakgrunnen og så var det bildet av en dame eh, så, og så skriver Gerd Kvile som er journalist i, i Bergensavisen som har vært med i podden, han skriver noe sånt som at jeg ser med savn på den tiden da det faktisk var kontroll i denne byen her og jeg tror han siktet til deg da, Monika
2: det tror jeg du er rett i, for jeg har den, øh, du har den tegningen på en t-skjorte som jeg mottok i julegarve En veldig varm julegarve fra daverne Rådgiver Korps eh, Som laget den t-skjorten Og jeg tenkte når jeg så den tegningen til Gær Kvile at jeg savner å jagge meg den tiden selv Det var jo tid og det
0: Vi får du på ringe oss litt videre på det neste Du ble byrådsleder i Norges beste viktigste by Kanskje verdens viktigste by, hvem vet? jo uh, oh, definitivt, ja. verdens viktigste det synes jeg ikke det er noe tvil om men hvordan var det når du kom inn der? du skal plutselig være sjef over flere hundre tusen innbyggere du kommer inn, du får nøkler på kontoret ditt kanskje du får en sånn kvast fra Mestergrøn eller et eller annet du da? du Peter, jeg fikk faktisk veldig mange blomster jeg vet at
2: det er ikke til å tro altså men det hørtes ut som jeg fikk en liten sånn blomsterkvast jeg fikk masse blomster, det var veldig gøy uh, for å være litt seriøst, det var jo kjempeskummelt det var jätteskummelt att bli byråledare i Bayern. Men så hade vi var ett fantastiskt team. Man är ju inte alene. Vi hade ett fantastiskt team. Eh jobbat vi hade jobbet sammen genom valkampen. Jag fick ju en flott orförkandidat. Jag förlangte når jag sa jag tog att vara byråledarkandidat att det skulle få en god orförkandidat. Han hette Hermann Frile. Hade inte så unskill Hermann mycket grejer på Politikk. Men det var heller ikke nødvendig, visste det sig Og så var han jo mye bedre på en del politi politiske saker enn det vi fryktet og trodde. Og han var jo en eneste stor suksess. Så mens han tok i og for seg veldig mye oppmerksomhet, særlig de 100 første dagene, så fikk vi ryddet og satt i gang masse prosesser. Og ja, var fantastisk spennende.
1: Ja, for du, du begynte ryddet jobben når du kom inn. Hva var liksom det første som... Hva var det første ditt byråd måtte ta tak i?
0: Hvorfor måtte du ridde det hele tatt?
1: Ja.
2: Ja, jeg, jeg hører at Arbeiderpartiet nå snakker om ekonomisk rot, men da vet de faktisk ikke hva de snakker om. Jeg kan invitere de tilbake til 2003. Det var eh, faktisk fryktelig alvorlig. Det var så alvorlig i første sommeren at eh, vi hadde ikke penger til å sende psykisk utviklingshemmede på sommerlegg. Det kostet en million kroner. Det er jo ingenting i den store sammenhengen. Det var ingen kontroll på pengebruken. Det var eh, ingen kontroll på etter min mening, store deler av driften av kommunen. Vi var en Robekk-kommune. Det betyr at vi kunne ikke ta den eneste avgjørelse uten få velsignelse av fylkesmannen. Jeg husker Herman og mig måtte bort til fylkesmannen, for vi måtte bygge en ny banstation. den vi hade var for hest og kjærre, og arbeidstilsynet trut med å stenge den. vi måtte bort, og vi måtte tegne en helt enkel, liten banestasjon, så vi skulle bygge den, og ble det en helt annen banestasjon, heldigvis for det, og heldigvis for byens del, og banestasjons del. Men det var en situation vi var administration, vi hadde veldig liten handelig frihet, og jeg har sagt noen ganger at uh, budsjett er ikke noe selv, men det er det viktigste redskapet vi har for å prioritere, og vi ønsket å prioritere. Så vi ryddet, vi uh, landet, bydelsstyret, vi... Uh, flyttet på mennesker, vi innførte reisestopp kostnadsbesparende tiltak over en lav sko. Og jeg husker jeg møtte alle lederne i Bergen kommune oppe i Trollstallen, og de inviterte et møte for å fortelle om alvor og hva vi satt i gang. Og da var det en som sa, hva er visjonen deres? Og da sa jeg, visjonen er bare å rydde opp. Vi må få kontroll, fordi vi må kunne prioritere, og det gjorde vi. Henning Valo var finansforråd, og gjorde en kjempejobb. Og i det hele tatt så var vi et team som jobbet godt. Vi var et mindretalsbyråd, Byrå, men vi hadde en avtale da med Fremskrittspartiet så vi fikk ryddet og vi fikk satt i verk en masse tiltak
0: og det fungerte Man hvordan er det chef, være når du må gjøre alle de mest upopulære beslutningene?
2: Ja, det er jo krevende selvfølgelig og du går ikke ut for at du stiger på noen popularitetsbarometer men en vi hadde Heima Frile som var den populære og som var borgermesteren vår og så klippet Snorer og møtte opp og han gjorde en viktig jobb den gangen med å holde humøret oppe når det var som verst men samtidig var det jo kjempeutfordrende det er jo den lederjobben jeg har lært mest av definitivt i hele livet og, og og det som er flott er jo at folk og medarbeidere og brukere i kommunen tar det på alvor når de skjønner at det vi vil
0: er byens beste. Vi gjorde ikke dette for å være ond, vi gjorde det for å rydde opp. Men selv krise etter krise med så mye motbør, så stemplet avisene høyre i Bergen som teflonhøyre. Alt prellet av.
2: Kombinert med den økonomisk veldig vanskelige situasjonen så hadde vi faktisk mange virkelige kriser. Vi hadde rocknes som gikk under, mange omkomne. Vi hadde ras på Hattlestad, mange omkomne. Vi hade mange vanskelige andre situationer som også måtte håndteres, og som satt kommunene og kommunens ansatte, ikke minst, på en ganske tøff prøve. Jeg sa noen ganger at vi får aldri øvet på beredskap, for vi har så mange beredskapssituasjoner. Um, ja, andre for å gjøre en dom på jobben vi gjorde, Jeg er veldig glad for at vi fikk kontroll, vi fikk en bedre eldreomsorg, vi fikk en bedre skole vi fikk bedre kommunale tjenester og vi fikk orden på økonomien og det er viktig
0: Velgernes dom var var hvert fall at du styrte uavbrutt i ti år før Erna stjalde deg Oslo <laughs> Ja, det var ti fantastisk morsomme år Hva savner du mest da?
2: Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg hadde verdens mest fantastiske jobb. Jeg synes det var kjempetrist å slutte. Men samtidig så er det jo sånn at når du er i politiken, så søker du makt, og det å få lov å bli invitert in i regjering, er jo en en mulighet som ikke var mulig å si nei til. Men jeg samler jo, i den grad jeg savner, jeg hadde et fantastisk team, fantastiske medarbeidere, og vi hadde det veldig kjekt på jobb. Og ikke
0: minst alle de i kommune en kommune Ehm um, så der en dag i 2013 så ringer Anna til deg. Mhm. Hva sier hun da når du får en telefonsamtale fra henne? Atta valg i 2013.
2: Nei, da um, sa hun at uh, nå vi blitt enige, så nå må du uh, få den en flybillett neste uke til Oslo, <går> aller helst i hemmelighet. Ja vel, sa jeg. Uh, for, samt å si så pleier jeg ikke å ta telefonen, jeg uh, Så jeg var på butikken, jeg hadde høstferie, og var på butikken, og så ringte det et skjult nummer, og så tenkte jeg, nei, den tar jeg ikke. Og så tänkte jeg, jo, den må jeg kanskje ta. Uh, for Erna pleier egentlig å skrive tekstmeldinger. Uh, men... Um, ja, så da fikk jeg beskjed på om å rydde kontoret Det gjorde jeg i hemmelighet Ryddet og fikk masse esker Jeg hadde god hjelp av Morten storbe Som da var min rådgiver Så han fikk tak i esker, og så ryddet jeg på kveld og natt, og satt in på badet og så hadde en god venn av meg som kom på besøk på kontoret en av disse dagene og så sier han, eh, jeg må bare få låne ut toalettet ditt ja, da sier jeg, nei da du, det er i stykker så det kan du ikke låne, for da visste jeg jo at det stod masse esker ingen skulle vite någonting och og det, jeg tror jeg mitt navn var et av de siste som faktisk ble, ble offentlig, og det var jeg veldig fornøyd med det betyr jo at familien min og din egen sted hadde holdt på en hemmelighet
0: men hvordan var det for, for hele familien eh, når plutselig mamma skal ikke lenger i Bergen hele tiden, men flytte til, til Oslo? Som sånn helt objektivt sett høres ut som en helt sånn, mareritt situasjon, Oslo. <laughs> Jeg hørte noen kaller det for stinketarne, men eh, det er jo hovedstaden vår, så du skulle være med å styre landet. Ja, det var jo
2: den aller vanskeligste delen av det å si ja eh er den 6-åring, om en 12-åring og, 12 og det er klart at det og å i de, at jeg skulle begynne å bort i ukedagene, det var veldig vanskelig. Jeg hadde jo riktig nok en jobb så gjorde at jeg jobbet veldig mye, men det var likevel en jobb hvor jeg var hjemme hver natt, i hvert fall, og morgenen var gjerne, og alle helst innom på ettermiddagen. Så det var det aller vanskeligste. Det som gjorde at det overlevde, og at de overlevde, det tror jeg var at vi egentlig bestemte oss for at alle skulle flytte til Oslo. Vi måtte bare få ferdig skoleåret først. så sånn at i begynnelsen, så selv om det var fryktelig vondt, og jeg vet at min yngste sa at hun det veldig vondt mange ganger eh, så eh, overlevde vi fordi at vi visste at om noen måneder så skal vi alle bo i Oslo og så kom jeg til Oslo og så skjønte at den næringsminister en ansvarig for handelspolitikk blant annet reiser hele tiden jeg har, eh, ved siden meg i sengen har jeg en koffert, jeg vet at Kristoffer eh, min rådgiver synes det høres veldig ubehagelig ut men det er en koffert som bare står der for den pakker jeg opp og ned og opp og ned og tanken på å skulle eh, tilbe to barn, mann og en hun, å være i Oslo mens jeg reiste Norge og verden rundt, det var egentlig en veldig uaktuell situation, og det skjønte vi etter en stund, og jeg er fryktelig glad for at de endte opp med å bli i Bergen, at de har sitt liv og sin, ja, sine aktiviteter her i byen, og jeg har fått lov å reise hjem og forlate Oslo, det er mye bra med Oslo, men det er veldig bra å forlate Oslo fredag ettermiddag, og få lov å komme hjem og være hjemme, og da er notert det veldig, veldig stert.
1: Hva er, hva er sak er du jobber med nå da? Altså hvis, nå har vi snakket mye om det som har skjedd da, men nå fremover i regering er det noe nå, nå er det jo valgkamp og alt som ruller og går men eh, hva står på din eh, skal du slå sammen flere kommuner? Absolutt, er, det er min plan. Ja. <laughs> eh, vi har også eh, en litt applaus
2: jeg har jo hatt fire, over fire år som egensminister med en oljekrise med en ganske dramatisk situasjon hvor vi satt i verk masse ting. Så kom jeg til kommunaldepartementet og jeg har sagt noen ganger at det som har hoppet på et tog i fart det var kommunesammenslåing, det var nye regioner det var grensjusteringer, det var fakkeltog ja, det, det er stort departement. Men det er helt klart at jeg er veldig, veldig bekymret for kommunekvart vårt. Selv vi får til mye nå, hvert heie innbygger i Norge får en ny kommune i Goss søgne, eh, men samtidig har vi alt for mange alt for små, og det handler i og for seg ikke om størrelse det handler rett og om tjenester til brukerne vi må ha kommuner kommuner er kjempeviktige fra livets begynnelse til livets slutt Bety, be, be, det handler om tjenester til absolutt alle innbyggere alle mennesker bor i en kommune, alle mennesker er avhengig av en god kommune og vårt system er jo basert på at enten du har tusen innbyggere eller 700 700.000 innbyggere, så skal du kunne tilby de samme gode tjenestene, og det greier ikke kommunen vår i dag. Så jeg ønsker jo å flytte flere oppgaver fra staten til kommunen men da må vi ha kommuner som er robuste nok til å kunne yte de tjenestene. Og da er det bekymringsfullt at vi vet at barneverntjenesten ikke god i store deler av landet vi vet at uh, man mangler uh, psykologer, ingeniører og jurister uh, veldig mange fagområder som er veldig viktige for innbyggerne våre Jeg er enig
0: Takk, Petra <laughs> Men hvordan ser dagen ut? Altså, du sier at du reiser hele tiden, nå er du kommunalminister du reiser fortsatt av ganske, ganske mye, men du, hvordan ser en dag ut? Du Altså, det ser jo ikke ut, sant å si Nei, Nei det, det kommer helt an på Jeg reiser
2: fortsatt mye Men ikke så mye som da jeg var næringsminister Og det er rett og slett fordi jeg veldig ofte har saker I regjering og Storting Det er et stort departement som Blander sig inn i alle andre departementets saker På en rekke områder Alt kunnskapsdepartementet gjør Handler jo väldigt ofte om kommunene Helsedepartementets saker handler om kommunene I det hele tatt Så, så jeg reiser litt mindre Og nå hovedsakelig i Norge, jeg tror jeg har to veldig korte utenlandsturer en til Island og en til Danmark etter jeg ble kommunalminister Skal du også kjøpe Grønland? Jeg skal absolutt ikke kjøpe Grønland Så jeg har flere saker stortinget i stortinget, og i regjeringen det betyr oftere møter i Oslo, men fortsatt så reiser jeg veldig mye rundt, og det er en viktig del av jobben min, det å møte innbyggere og lokalpolitikere og ja i dag har jeg vært i Nye Øygaard og hørt om hvordan de jobber med både integrering og barnevern. Masse spennende ting som skjer, og det er viktig for mig å, å høre om og
0: se. Har du noe sånn, det beste med å være byrådsleder Bergen, det verste, og det samme med, med å være statsråd? Altså jeg, jeg,
2: jeg har alltid tenkt om byrådsleder i jobben at det beste var hverdagene det å gå på jobb, gjøre en jobb og føle at du gjorde noe som var viktig det, det var det beste gode medarbeidere um, ofte så, så guidet deg skoleklasser og til og med barnehager i gamle rådhus for å fortelle litt om demokratiet og, og ja, altså, være på jobb rett og slett gjøre en, gjør en jobb uh, det verste med å være myrådsleder det er alt du ikke leser i avisen, og all den tiden du ikke bruker på møter men på rett og slett mennesker, uh, et byråd består av ulike partier, ulike uh, ja, det er jo uh, du må bruke mye tid på lime teamet sammen på å få det til å fungere uh, og jeg vil egentlig ikke si det det verste heller, men det tar mye tid det er krevende, uh, og det må man være veldig oppmerksom på, Harald nå hører du ikke etter, det burde du ha gjort nå fikk du et kjempe godt råd og du gikk litt av det, men
0: det du snart sparken for ikke syvende eller åtte ganger da, eller? ja, jeg har fått sparken i mange årene
1: jeg tenkte skulle spørre deg litt så nystårish på valgi år. Men eh, till oss som står på listan och kanske att ja, Harald som sitter och bak och gör något helt annat så korr jag så kan jag liksom dit eh, i den här valkampen
2: i valgkampen ja, nå. Ja, nå handler det bare om å stå på gjøre sitt aller beste vi skal alle være helt utslitt 9. september og så jobbe, jobbe sammen eh, politik er ikke noe solo eh, utspel politikk er teamarbeid og det har jeg alltid ment at det viktigste er at vi som team som organisasjon greier å jobbe sammen gjøre hverandre gode, snakke godt om hverandre og snakke om vår politik og det får jeg veldig ofte tilbakemelding om eh, at altså folk synes det er veldig bra at vi snakker om vår politikk vi trenger ikke å på andre vi kan ta en real debatt med andre, men vi kan snakke om vår politik, våre forslag og våre løsninger. Det tror jeg velgerne vill ha. Og jeg møter også veldig som er usikre, og da handler det jo om å, å, å overvise om at saker de er opptatt av. det har vi svaret på.
0: Men Monica, vi skal etter gå gå inn for landing, men vi er nødt til å ta opp dette her med at eh du har jo et rykte på deg for å være veldig streng. Jeg kan ikke skjønne det. <laughs> eh, ah, altså, jeg aner ikke du snakker om. Altså, har jo med truse-skift bare for å med i podcasten her. Jeg har vært livredd en ukeshus. Du har hatt uke, mm.
1: jo hatt Monika som skjører en har hatt 29 år som Monika.
0: Jeg har ikke kommet over ennå, hører du? Eh, jeg husker, husker en gang Monika eh, ropte på Tøys «Slave!» Og så sier jeg «Ja, Monika!» Og så bare, Nej Petter, du har slavene slave. Morsen! <laughs> <laughs> jeg er glad jeg
1: har
2: så veldig gode varme bilde
1: fra
0: tiden med meg. Men du er jo ekstremt tydelig. Du er jo en, en av de aller tydeligste politikerne i i Norge. Hvordan var det når du var ung i politikken? Det var kanskje nesten bare uh, menn, sånn en duschback som jeg type i ungehøyre. Uh, og du kommer opp, du vinner nominasjonen i Bergen, du har drevet studentpolitik. Hvordan var det var være Monika i høyre på 90-tallet her i Bergen?
2: Det var jo veldig gøy. Jeg tror ikke jeg var noe mindre tydlig for å så. Si sånn Men det var veldig gøy Og jeg vil si nettopp fordi jeg var jente Så ble heiet frem Jeg hadde masse flotte folk rundt meg Og jeg opplevde heller at det ble spurt for mye enn for lite Det tror jeg en del jenter har opplevd Nettopp fordi det var jente Og at folk ønsket å få mer mangfold Få jenter med Og min plan i sin tid Var jo når jeg sa ja til Erna Også den gang Om å være byrådslederkandidat så, eller om, om å stå på listen til Høyre så var planen helt klar og jeg var helt bestemt og bare så bestemt som jeg kan være på at det skulle være fire år på du sier Bergen det ble jo litt ja. 14, satt å si så det viser jo hvor bestemt det er da. men det viser jo hvor gøy det er og gøy. jeg opplevde jo at jeg ble spurt om å gjøre noe som hadde hobbyen min i mange år og det er jo fantastisk
1: da tror jeg vi må gå inn for landing Petter Korterud er det noe du brenner inne med?
0: Jeg, jeg brenner inne med at jeg må løpe i hjemme og hente en vaskemaskin okay. som skal inn til meg
1: ja.
0: Men, det, er det er veldig glad at du deler dette med oss ja.
2: jeg
0: tenk, tenkte det var et verdifullt bidrag til denne podcasten så var så god Monika tusen takk for at du kom til oss i dag etter en veldig lang dag og lang uke så, veldig hyggelig like å sa han etter litt jeg fikk
2: en melding fra min sønn
0: og det prioriterer ja.
2: det har jo fremstilt meg som en hegst
1: jeg har hatt et par
2: så spør kan jeg få et spill til 300 kroner
1: ja. vi få det spill ja, ja. det svårt nei jeg var til deg ok, god helg god helg altså.
0: du god kom
1: med